0: Martin Todesstrafe in Deutschland mhm. wann wurde sie zum letzten Mal verhängt?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen im Zweiten Weltkrieg, da gab es sie auf jeden Fall noch. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Alliierten. NS-Verbrecherprozessen. Da wurden sie, glaube ich, auch noch ausgesprochen und angewandt. Da aber gab es Hinrichtungen. Aber in Deutschland wurden die in Leute Deutschland, in Deutschland... ich würde mal sagen, mit der Gründung der Bundesrepublik. 1949 wurde sie abgeschafft.
0: Thomas Klug weiß, dass es in Deutschland länger
2: dauerte, richtig? Abgeschafft
1: wurde sie 1987 in der DDR.
2: Und der letzte Mensch, der hingerichtet wurde, was man bis jetzt weiß, der starb 1981. Auf dem Gebiet der DDR. Herzlich willkommen bei... Die
0: Geschichtsmacher
1: von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens Thomas Klug in Berlin, herzlich willkommen bei den Geschichtsmachern, diesmal unser Mann für alles, was mit DDR-Geschichte zu tun hat. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ihr beiden. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr, wenn es auch um ein düsteres Thema geht. Du hast dich mit der Todesstrafe im Zeitzeichen beschäftigt. Für alle, die es nicht wissen. Das Zeitzeichen ist eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, die es seit über 50 Jahren gibt und die täglich an historische Ereignisse erinnert in Form eines ja, 14-minütigen Features. Und weil die armen Autoren, die das machen, immer ganz viel recherchieren müssen und eigentlich viel mehr recherchieren müssen, als nötig ist, um diese 14 Minuten zu füllen, haben wir uns gedacht, wir machen das anders. Bei uns dürfen
1: Sie mal richtig lange über das Thema reden. Und das bist in diesem Fall du, Thomas. Du hast dich mit der Todesstrafe in der DDR beschäftigt. Also mir war das überhaupt nicht bekannt, dass es in der DDR tatsächlich die Todesstrafe noch gegeben hat. Dann bist du, glaube ich, nicht der Einzige,
2: dem das so ging. Das ging damals vielen so, als plötzlich die Meldung verbreitet wurde, Todesstrafe in der DDR abgeschafft. Das war 1987, und die Überraschung war groß, zumindest für diejenigen, die die DDR nicht von Anfang an kannten, sondern die dann vielleicht erst in den 60er, 70er Jahren geboren und aufgewachsen sind, weil die wussten nichts über die Todesstrafe. Natürlich kann man sagen, sie stand im Gesetz, kann man ja nachlesen, aber wer blättert schon jeden Tag in Gesetzbüchern? Und es war nicht mehr bekannt, dass da Leute zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Also auch in der DDR nicht? Nicht mehr. Also wer die DDR von Anfang an erlebt hat, der kann sich dann wahrscheinlich schon noch daran erinnern, dass es in den 50er Jahren und in den 60er Jahren da einige Prozesse gegeben hat. Die waren auch sehr öffentlich. Das waren das, was man heute Schauprozesse nennt. Da gibt es Hörfunkmitschnitte von den Prozessen. Die wurden im Radio gesendet. In den Zeitungen wurde darüber geschrieben, weil einfach... Man zeigen wollte, die DDR ist ein wehrhafter Staat und mit den Feinden der DDR geht man nicht besonders zimperlich um. Das ist dann später anders geworden. Ab Mitte, Ende der 60er Jahre hat man nicht mehr über die Todesstrafe gesprochen. Alles ab mhm. ungefähr ab den 70er Jahren, kurz vor dem Beitritt der DDR zur UNO oder bevor die DDR in die UNO aufgenommen wurde, war das Thema Todesstrafe nicht mehr so ganz opportun. Deswegen hat man dann... Viele, viele Geheimnisse oben gemacht und die Prozesse wurden nicht mehr öffentlich geführt. Die Urteile waren zwar im Namen des Volkes, aber man hat in der Eile manchmal vergessen, das Volk über die Urteile zu informieren. Also es sollte auch keiner wissen. Die Hinrichtungen wurden auch sehr geheim vollzogen und selbst die Totenscheine wurden gefälscht. Das ist ja eigentlich interessant,
0: weil man argumentiert für die Todesstrafe zum Beispiel in den USA ja damit, dass es eine abschreckende Wirkung habe. Wenn man sie aber im Geheimen vollzieht, kann die
2: Abschreckung nicht das primäre Ziel gewesen sein. So ist es. Ich glaube, es waren ja auch viele Strafen, die man oder viele Prozesse, die man einfach als politische Prozesse bezeichnen kann. Und da spielte Abschreckung zwar eine Rolle, aber im Endeffekt ging es bei anderen Dingen dann später auch Einfach nur um Rache. Oder man wollte sich durchsetzen und zeigen, wer die Macht in der DDR hat.
1: Wie ist das denn verargumentiert worden, dass man an dieser Todesstrafe, die ja nun dann offensichtlich zu diesem Zeitpunkt international bereits geächtet war, festgehalten hat?
2: Es, es gibt ja einen schönen Beitrag von Herrn Mielke auf einer Konferenz seiner Mitarbeiter, wo er die Todesstrafe noch 1982 explizit verteidigt hat. Vielleicht können wir uns das ja mal anhören.
0: Wir sind nicht gefeiert, dass man mal in Schuch noch unter uns sein kann. Wir sind nicht dass da hier gehen sind leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassungen. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir einen Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt.
2: Da würde mal richtig erklären, warum man so hart sein muss. Weil die Schwafel von Wehen und so weiter, nicht hinrichten und nicht Todesurteil alles Käse ist
1: Also, das ist Erich Mielke gewesen... 1982 vor seinen Mitarbeitern, also er bezeichnet sich selber als Humanist und begründet damit, dass er Humanist ist, die Todesstrafe. Das ist ja auch mal, wenn ich sagen darf, kreativ. Das fand ich
2: auch, dass er sich zum einen als Humanist bezeichnet, nicht etwa als Kommunist oder Kämpfer, Revolutionär, was auch immer, das wäre ja normalerweise in seiner Welt sich die bessere Wortwahl gewesen. Er nennt sich tatsächlich Humanist und das kann man einfach nur noch als Zynismus einschätzen, würde ich mal denken.
0: In welcher Funktion hat er das damals gesagt, 1982? Damals
2: war er natürlich auch schon Minister für Staatssicherheit. Eine Funktion, die er über 35 Jahre lang ausgeübt Ach, hat. So Ach, lang, so lang war er dran. Okay, verstehe. Und das hat verstehe. natürlich einen großen Einfluss, wenn er sowas sagt. Und er war ja auch derjenige, der dann bei den Diversen Prozessen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, auch klar vorher schon entschieden hat, welche Strafe denn verhängt werden soll. Und der sich dann eben auch gerade bei der letzten Hinrichtung für diese Todesstrafe ausgesprochen hat.
1: Und du hast eben in der Einleitung schon gesagt, 1981 ist die Todesstrafe in der DDR zum letzten Mal vollstreckt worden. 1987 dann sechs Jahre später abgeschafft worden Gibt es da einen Grund dafür, warum gerade 1987 ein Anlass, warum ist das genau da passiert? Der Grund ist ganz einfach. Erich Honecker wollte Helmut Kohl besuchen. Er wollte
2: zum Staatsbesuch nach Bonn und wollte da einfach ein Thema schon mal ausschalten, nämlich die Todesstrafe. Das war ja schon zu dieser damaligen Zeit innerhalb Europas eine höchst umstrittene Strafe, beziehungsweise die war in den meisten europäischen Ländern damals schon abgeschafft. Und deswegen wurde die auch in der DDR dann nun endlich beerdigt, sozusagen, aber Hals über Kopf. Das ist auch eigentlich ganz lustig gewesen, denn die Meldung über die Abschaffung der Todesstrafe kam im Juli und da hieß es, der Staatsrat der DDR hat die Todesstrafe abgeschafft. Das ist ungefähr so, wie wenn man heute sagen würde, der Bundespräsident hat ein Gesetz beschlossen oder hat ein Gesetz verabschiedet, was natürlich eigentlich gar nicht gegangen wäre, aber der DDR hat das alles nicht so ernst genommen. Das Parlament selbst hat dann erst ein halbes Jahr später die Todesstrafe offiziell abgeschafft, nämlich im Dezember
1: und das war im Prinzip nur ein ja, Geschenk, ein Mitbringsel von Erich Honecker an den deutschen Staat, an Helmut Kohl nach dem Motto, wir machen ein bisschen schönes Wetter und schaffen offiziell jetzt auch die Todesstrafe ab, damit für die Gespräche da schon mal eine gute Stimmung herrscht.
2: Genau, ein unangenehmes Thema sollte im Voraus schon mal abgeräumt werden, damit man dann sich auf andere Themen konzentrieren konnte. Herr Honecker wollte wahrscheinlich auch ein bisschen Geld haben.
1: Wenn wir über die Todesstrafe in der DDR sprechen, wie oft sie verhängt worden ist, wie oft sie vollzogen worden ist, was ist denn da die Größenordnung eigentlich? Also es gibt eine Zahl, dass zwischen 1949 und
2: 81 227 Todesurteile verhängt und mindestens 160 vollstreckt wurden. Diese Zahlen sind nicht ganz sicher, aber die Größenordnung, denke ich, kann man so benennen. Also, es ist im Vergleich zur nazi natürlich relativ wenig oder auch im Vergleich zur Sowjetunion. Und ich glaube, auch in anderen osteuropäischen Ländern ist man weniger zimperlich damit umgegangen. Aber es sind immerhin über 160 Menschen, die da einfach getötet wurden. Da hängen ja auch noch Familien dran, Kinder, Eltern, Geschwister. Und das ist schon eine Zahl, die bedrückend ist, würde ich sagen. Wie wurden die Menschen getötet? Da gibt es zwei Varianten zum einen gab es die berühmte Fallschwertmaschine, dieses sehr seltsame Wort ist eigentlich eine Guillotine und die wurde angewendet bis zum Ende der 60er Jahre, ich glaube bis 1967 und ab Ende der 60er Jahre hat man die Todesart geändert und das war dann ein unerwarteter Nachschuss, also dem Opfer wurde unerwartet natürlich ins Genick
1: geschossen. Das heißt, die ahnten nichts von dem, was dann passieren würde. Man ist zu denen hingegangen, Pistole an den Kopf gehalten, abgedrückt. Ganz so war es nicht. Also
2: es gab natürlich schon vorher, wie man das aus diversen Filmen auch kennt, dem Delinquenten wurde mitgezeigt, das Gnadengesuch oder so weiter wurde abgelehnt und die Hinrichtung steht bevor. Herrn Zeske, über den wir dann noch sprechen, der wurde an dem Tag von Berlin nach Leipzig gebracht, dort fanden zuletzt die Hinrichtungen statt, das war die zentrale Hinrichtungsstelle der DDR und wurde dann in einen Raum gebeten und sobald er diesen Raum betreten hatte, kam der Henker von hinten und hat geschossen und das so schnell, dass er das glaube ich gar nicht erwarten konnte. Man denkt ja, wenigstens, dass man da noch ein paar Sekunden länger Zeit hat und seinen Henker erstmal freundlich begrüßt.
0: Gute Stichwort: Das muss jemand gegeben haben, der das ausgeführt hat. Also, ein Henker der DDR, wahrscheinlich auch mehrere.
2: Es ist von Eigen die Rede, also zumindest ab der Zeit, als der Nahschuss eingesetzt wurde. Und das war auch ein, ich glaube, ein Hauptmann bei der Volkspolizei, der dazu abgeordnet wurde. Und der hat sich dann pro Hinrichtung 200 Mark verdient. Was jetzt nicht so viel klingt, allerdings die Arbeitszeit war wahrscheinlich nicht so lang. Also relativ guter Stundenlohn kann man sagen.
0: <lacht> Na gut, also ein gut bezahlter Job, aber vielleicht einer, nachdem man nicht mehr besonders gut schläft.
2: Das weiß ich nicht. Der Herr ist sogar nach der Friedlichen Revolution noch in diversen Fernsehsendungen aufgetaucht, unter anderem bei Roger Willemsen. Mhm hat sich da wohl mit Perücke und leicht verkleidet ins Studio gesetzt und hat darüber referiert, dass er die Leute, die er hingerichtet hatte, jetzt nicht so kannte und dass er da nicht so viel Mitleid entwickelt hat. Herr Wilmsen soll anschließend gesagt haben, das war das ruhigste Stück Materie, das er als Gast in seinem Studio begrüßt hatte. Also es war nicht unbedingt ein empathischer, emotionsgeladener Mensch offenbar
1: ja es braucht wahrscheinlich auch gewisse Qualitäten um so einen Job in Anführungsstrichen durchführen zu können ich Weil weiß nicht ob
2: Qualitäten unbedingt das beste Wort dafür ist ja, es
1: vielleicht gibt ja auch negative vielen, Qualitäten ja also, es
2: sind vielen vielleicht ein paar Qualitäten
1: ja.
0: kann man denn etwas sagen zu den Gründen einer Todesstrafe also was muss ich in der DDR ausgefressen haben damit ich sozusagen diese Höchststrafe erhalte
2: also es gibt da drei Kategorien. Zum einen ging es erstmal um Nazi- und Kriegsverbrecher, gegen die ermittelt wurde, gegen die Prozesse geführt wurden und die hingerichtet wurden. Und dann gab es natürlich die ganz normalen Kriminellen, also
0: wobei man, wobei man jetzt ja der Fairness halber sagen muss, auch in Westdeutschland wurden nach den Nürnberger Prozessen zahlreiche Delinquenten ja hingerichtet. Natürlich nach einem Prozess, den die Alliierten geführt haben, aber nichtsdestotrotz, also das ist ja in der Tat auch bei
2: uns also im Westen passiert. Genau, genau. Kriminelle wurden im Westen nicht hingerichtet, weil die Todesstrafe gar nicht erst ins Grundgesetz gekommen ist. In der DDR wurden die hingerichtet. Das nahm man dann auch noch als Ausweis dafür, dass man in der DDR rigoroser oder konsequenter mit Nazis und Kriegsverbrechern umgegangen ist, was natürlich auch eine Legende ist. Und die dritte Deliktgruppe, das waren schlicht und einfach politische Verbrechen. Also alles, was so unter dem Begriff Boykotthetze fiel. Boykotthetze? Boykotthetze. Und Boykotthetze, das war in der Verfassung der DDR geregelt, nämlich so.
1: Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens, Rassen, Völkerhass, militärischer Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches.
0: Was meinen die mit Gleichberechtigung, Thomas? Mhm. Wahrscheinlich Gleichberechtigung. Also alles,
2: was man irgend... <lacht> Entschuldigung, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Im Prinzip ist das so eine Art der berüchtigte Gummiparagraf. Da kann man alles darunter verstehen, was man verstehen möchte. Und das Interessante ist, das war ja kein Paragraf im Strafgesetzbuch, sondern das stand in der Verfassung. Und man hat sich auf einen Verfassungsparagrafen in vielen Urteilen in politischen Prozessen bezogen und den zur Begründung herangeholt. Also alles, was gegen den sozialistischen Staat oder gegen den, demokratischen Staat der DDR, die sich ja selber als demokratischen Staat verstanden hat, alles, was dagegen gerichtet war, konnte dann entsprechend hart bestraft werden. Nun hast du eben gesagt, dass auch klassische kriminelle Delikte geahndet
0: wurden. Was muss ich denn da machen, damit mir diese Strafe dreut?
2: Ja, also, Darüber wenn machen. du diese Absicht gehabt hättest, hättest du also ein jugendlicher Straftäter in der Nachkriegszeit sein können. Das war eine Zeit, da gab es in ganz Deutschland übrigens allerlei Jugendbanden. Es herrschte ja eine Notelend Trümmer und was weiß ich, wie die Zeiten damals waren, also eher furchtbar.
0: In der unmittelbaren Nachkriegszeit waren Jugendbanden wirklich ein schwieriges Thema. Wusste ich auch nicht. Man kann sich das vorstellen, weil in der Tat die Menschen ja wirklich Not gelitten haben und Not macht oftmals erfinderisch. Und bei dieser Erfindungsreichtum werden sicherlich auch Leute kriminell.
2: Aber das ist ein deutschlandweites Problem, war wusste ich nicht. Und in Berlin gab es da die berüchtigte Clado-Bande. Der Anführer, Werner Clado, der war irgendwie Kriegsende um die 16 herum und wollte Zeichen setzen, indem er sich da ein paar Jungs gesucht hat, die dann einfach mal angefangen haben mit kleinen Überfällen auf dem Schwarzmarkt und deren Kriminalität sich aber immer weiter steigerte. Ich habe vor einiger Zeit darüber mal mit Bärbel Fest gesprochen. Das war
3: damals die Leiterin der Polizeihistorischen Sammlung hier in Berlin. Die Klado-Bande ist für meine Begriffe, wenn man sich die alten damaligen Zeitungen anschaut oder auch Zeitzeugenberichte anschaut, doch ein wenig herausstechend. Natürlich gab es eine Menge Banden kleinere und größere Art, aber die Klado-Bande zählte mit zu den brutalsten Banden Berlins. Und ihre Besonderheit ist, dass der Bandenchef Werner Klado sehr jung ist, also beginnt, ist er 16, Als er verurteilt wird, ist er 18. Und dass Klado im Ostteil Berlins wohnt, also im sowjetischen Sektor. Die Bande aber in beiden in Berlins agiert, die Polizei beider dann schon Stadthälften, insbesondere dann ab Sommer 48, ja, in Atem hält und letztendlich im Zuge dann doch einer, naja, Zusammenarbeit oder auf jeden Fall, um die Bande endlich zur Strecke zu bringen, entschließt man sich trotz der ganz unterschiedlichen Ansichten der beiden Polizeipräsidenten Markgraf und Dr. Stumm zu einer quasi Zusammenarbeit und bringt die Bande dann zur Strecke.
1: Das heißt, das ist so schlimm gewesen, was die in Berlin-Ost und in Berlin-West angestellt haben, dass man sämtliche ideologischen Differenzen beiseite gelassen hat und äh, hat sich zusammengeschlossen, die Polizeipräsidenten, und haben gesagt, die müssen wir gemeinsam zur Strecke bringen und haben das auch getan.
2: Na, ganz so einfach war es eben nicht. Diese ideologischen Differenzen konnte man eben kaum überwinden. Das Problem war, wie jemand damals schon ausgedrückt hat, das Problem war, dass glado in der Ostzone festgenommen wurde. Das heißt... Da existierte die Todesstrafe, wäre West-Berlin festgenommen worden, wäre mit dem Leben davon gekommen. Es ist ja auch erstaunlich. Ich meine, der ist ja zum
0: Tatzeitpunkt äh, nach unserem Begriff noch minderjährig. Der wäre bei uns gar nicht voll strafmündig, weil das ist man ja eigentlich erst im vollen Umfang mit 21. Selbst
2: mit 18 würde man noch als Jugendstraftäter durchgehen. Definitiv. Ähm, also ich glaube, nach heutigem Maßstäben hätte er höchstens eine Strafe von bis zu zehn Jahren zu erwarten. Ich weiß nicht, ob anschließend mit Sicherheitsverwahrung, weiß ich, ob das bei Jugendstrafen möglich ist, aber die Todesstrafe hätte er definitiv nicht bekommen. Und das war ja selbst in der DDR damals umstritten, da er als Minderjähriger diese Straftaten begangen hat. Hätte er eigentlich auch da kein, nicht zum Tode verurteilt werden können. Die Verteidigung hat darauf hingewiesen, aber hat sich damit natürlich nicht durchsetzen können. Es lag einfach daran, dass seine Verbrechen einfach zu spektakulär waren, zu viel Aufmerksamkeit gewonnen haben und dass er das Vorbild Al Capone
1: hatte. Du hast eben und gesagt, er wollte, er wollte ein Zeichen setzen. Was genau hast du damit gemeint? Al Capone als Vorbild, so der Superschurke von Berlin oder was ist die Idee da gewesen?
2: Genau, er hat eine Pseudo-Autobiografie von Al Capone gelesen und er dachte, sowas fehlt in Berlin. <lacht> Eine Marktlücke. Und, ja, und diese Marktlücke hat er offenbar ausgenutzt und war damit relativ erfolgreich. Bloß dass er sich hat erwischen lassen. Und er scheiterte nicht an Steuernachzahlungen, sondern er scheiterte ihm daran, dass ihn wirklich die Polizei nach einer längeren Schießerei festgenommen hatte. Also Werner Gladow war jetzt kein friedlicher, lieber Zeitgenosse, das ist unbestritten. Er war zwar als relativ... Intelligent, sein Spitzname war, glaube ich, sogar Doktorchen. Aber er war einfach auch ziemlich brutal. Also er hatte ja schon mal eine Autotür aufgerissen und einen Fahrer am Steuer einfach so erschossen. Das heißt, er hat auch mehrere Morde auf dem Karproz. Verurteilt wurde er zuletzt, glaube ich, nur wegen eines Mordes. Aber es ist auch die Rede von drei Toten, die es gegeben hat. Also, ja, also er hat auch Menschen ermordet. Es ging jetzt nicht nur um Diebstähle und Überfälle, es ging auch um Morde. Seine Festnahme selbst war ja auch spektakulär. Da war er zu Hause, er wohnte noch bei seiner Mutter und da mussten mehrere Polizisten kommen. Es gab eine richtige Schießerei, die ein paar Stunden gedauert hat. Seine Mutter hat ihn natürlich dabei auch noch unterstützt. hat dann auch immer gesagt, da hinten ist noch ein Polizist und auf den musste schießen, auf jeden musste schießen. Und erst nach zwei oder drei Stunden konnte Glado da festgenommen werden. Der Glado war wahrscheinlich wirklich kein besonders netter Zeitpunkt, Genoss, Aber man muss sich auch vorstellen, er ist also Jäger 1930, das heißt, er hat nur die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt. Die Zeit also, wo in Berlin gekämpft wurde, wo jeden Tag Tote auf der Straße lagen, da ist man, glaube ich, ziemlich abgebrüht. Und er hat ja eigentlich das einfach nur ausgedrückt durch seine Taten auch, dass ihm ein Leben relativ egal ist. Und letzten Endes auch sein eigenes Leben, er wurde ja wohl dreimal zum Tode verurteilt, Juristen haben einen seltenen Humor, den ich da nicht so ganz nachvollziehen kann. Und von Gladu ist ja überliefert der Satz einmal zum Tode verurteilen, einmal rüber ab. Das kann er ja nachvollziehen. Aber die anderen beiden Todesurteile, das wäre dann eher Leichenständung. Da hat er
0: offenbar sogar so etwas im Angesicht des Todes wie Humor bewiesen.
2: Scheint mir ein seltsamer Mensch gewesen zu sein. Vielleicht war es auch ein typischer Mensch in der Zeit die in der schweren Zeit aufgewachsen sind. Jedenfalls wollte
3: er reich werden und nicht nur reich. Er möchte auch berühmt werden. Denn ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht, was er gemacht hat, als er festgenommen wurde dann. Er sagt selber, mir ging es nicht ums Geld, sondern mir ging es um die Taten selbst. Die Welt sollte davon sprechen. Und das zeigt eigentlich schon ein bisschen was von der Persönlichkeit des Klado. Er wollte also berühmt sein auf der einen Seite, also der Drang danach, den Al Capone nachzuahmen, also berühmt zu werden. Aber auf der anderen Seite kann man auch das ziemlich sachlich feststellen, er ist eigentlich ein Produkt der gesellschaftlichen und sozialen politischen Verhältnisse im Nachkriegsberlin. Nicht nur, dass er unter den Nazis bei den Pümpfen dann bestimmte Verhaltensmuster dann auch schon aufgenommen hat, aber dann kommt die total verrohte, Umgebung eigentlich. Ich meine, wer in Berlin gewohnt hat und er lebte im Kern Berlin, die elterliche Wohnung war im Friedrichshain, die haben praktisch in den letzten Kriegsmonaten, muss man sagen, täglich den Tod erlebt. Also ein Menschenleben war wirklich nicht viel wert.
0: Naja, also man kann sich das ja in der Tat gut vorstellen. Also der, der letzte Häuserkampf von Berlin, das ist ja sozusagen das, was diese Jugendgeneration damals
2: noch mitbekommen hat und wahrscheinlich verrucht man dabei auch. Unbedingt. Er ist in Berlin-Friedrichshain aufgewachsen. Da gab es tatsächlich Häuserkämpfe. Da gab es, hat man lange Zeit noch gesehen, viele Ruinen. Also, dass man da in der Zeit, in dem Alter, Leichen auf der Straße gesehen hat, dürfte wahrscheinlich eher Normalität als Ausnahme gewesen sein.
1: Aber das spielte alles bei der Urteilsbegründung keine Rolle offensichtlich?
2: Nein, kein bisschen. Das Problem war, glaube ich, auch wirklich, dass er sich eben Al Capone als Vorbild genommen hat. Das heißt, ein Amerikaner. Und in der DDR wollte man ja eher etwas anderes aufbauen, was eben antiamerikanisch war. Und wenn dann jemand so brutal ist, dann wurde das natürlich auch als westlich beschrieben. Und da gibt es auch ein schönes Zitat, was damals in der Berliner Zeitung stand. Vielleicht kann einer von
1: euch das mal lesen. Zitat Berliner Zeitung. Die Vollstreckung der Todesurteile mag für jene Elemente eine Warnung sein, die aus Berlin ein Chicago machen wollen und ihre aus amerikanischer Schundliteratur erlernten Gangstermanieren gegen die Bevölkerung und die Volkspolizei in Anwendung zu bringen gedenken. Und also daran hätte, sieht
2: man schon, dass es auch so eine kleine politische Komponente hat, dieses Urteil.
1: Also es ist schon zumindest zum damaligen Zeitpunkt eben auch als Abschreckung gedacht, dieses Todesurteil
2: unbedingt das wurde ja auch öffentlich der Prozess war öffentlich jeden Tag kam da unendlich viele Zuschauer dazu die Medien haben darüber berichtet und später wurde ja auch die Hinrichtung vermeldet und sehr viel später das wurde zwar nicht vermeldet aber sehr viel später wurde bekannt dass die Hinrichtung selbst auch nicht unbedingt problemlos verlaufen ist
1: Werner Glado presst um 6:05 Uhr seinen Kopf und das Fallbeil das Fallbeil klemmt wird wieder hochgekurbelt, saust erneut herab, bleibt wieder stecken. Es dauert. Der 19-Jährige brüllt jetzt wie ein Tier. Erst im dritten Versuch rollt sein schreiender Kopf. Das ist ja gruselig, meine Güte.
0: Hat er sein dreimal hingerichtet werden, in der Tat in der Realität fast durchleben müssen. Mhm. Das ist ja wirklich furchtbar, wenn man denkt, es ist gleich der Kopf ab und dann
2: bleibt das Fallbeil hängen. Da gab es mehrere Zwischenfälle. Da gibt es auch in den späten 60er Jahren noch einen Fall, wo so eine Hinrichtung statt weniger Sekunden, fast eine Minute gedauert hat, weil da auch das Fallbeil oder die Fallschwertmaschine nicht richtig funktioniert hat.
1: Das ist ja ein Punkt, der ja, im Prinzip uns bis heute begleitet. Also es gibt kürzlich Nachrichten aus den USA, dass aufgrund Mangels der entsprechenden Chemikalien zur Hinrichtung durch die Giftspritze jetzt ein neues Verfahren angewendet werden soll, Tötung durch Stickstoff. Und da werden dann auch die gruseligsten Varianten äh, befürchtet, was da alles bei so einer Hinrichtung passieren kann. Also also tatsächlich die Vollstreckung ist ja auch ein wirklich ein grausames Instrument.
2: Und deswegen muss man auch schon sehr, ja in Anführungszeichen, geeignet sein, um bei so einer Prozedur mitwirken zu wollen. Und offenbar hat man ja immer Leute gefunden, auch das zieht sich ja durch Jahrhunderte, dass man immer wieder Menschen gefunden hat, die bereit sind, Henker zu sein. Ich weiß nicht, im Mittelalter wurde man dazu, glaube ich, von der Obrigkeit verdonnert und hat den Beruf weitervererbt, Aber in der DDR war das dann, glaube ich, so nicht mehr. Aber Mangel an Henkern bestand offenbar nicht. Nun muss man sagen, dass die Guillotine, also das Fallbeil, ja eigentlich erfunden
0: worden ist in Zeiten der französischen Revolution und die galt oder dieses Fallbeil galt ja sozusagen als eine sehr menschliche, weil sehr saubere und schnelle Hinrichtungsmethode, während sich so ein Henker natürlich ab und zu auch mal einfach, ja, der kann auch daneben hauen. Und da war die Guillotine ja die, die Idee einer menschlichen Hinrichtung, soweit man diese Idee heute noch nachvollziehen mag. Offenbar hat man sich ja dann in der DDR aber auch umentschieden, dass durch diesen unmittelbaren und unverhofften oder einfach aus dem Nichts kommenden Nahschuss abzulösen. Da waren wahrscheinlich solche Erfahrungen wahrscheinlich irgendwie prägend, oder? Das vermute so ich auch. Nun war das ein typisches Verbrecherbeispiel, wo es um Mord, um Überfall und um eine Bande geht und wo es dann in der Tat eine Hinrichtung gab. Du hast aber eben ja drei
2: Kategorien aufgemacht. Die zweite waren politische Täter. Politische Täter, genau. Das ging also um gab richtig politische Prozesse, wo Menschen mit dem DDR-System oder dem Sozialismus überhaupt nicht einverstanden waren und die sich dann aufgerafft haben, im Widerstandskampf unterwegs zu sein. Und wer unter so einem Verdacht geraten ist, der hat es dann schon schwer gehabt und musste auch mit dem Schlimmsten rechnen. Diese Prozesse wurden damals aufgezeichnet und tatsächlich auch für das Radio aufgearbeitet. Und wie sowas klang, könnten wir uns ja vielleicht mal anhören.
1: Das heißt, das ist jetzt ein Originalton aus dem DDR-Radio? Ein
2: Originalton aus dem DDR-Radio mit Aufnahmen aus dem Prozess.
4: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen jetzt den angekündigten, zusammenfassenden Funkbericht vom Burjanik-Prozess, der uns allen mit erschreckender Deutlichkeit zeigte, welcher Scheußlichkeiten der amerikanische Geheimdienst und seine Banden bei ihren feigen Anschlägen auf die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bevölkerung fähig sind. Die nun folgenden Originalaufnahmen aus dem zweitägigen Prozess ermahnen uns alle zu noch größerer Wachsamkeit als bisher. Denn die fünfte Kolonne des Generalkriegsvertrages will unseren friedlichen Aufbau verhindern, will die Vernichtung unserer volkseigenen Betriebe, will uns unsere Arbeit, unser Brot, unser Leben nehmen.
3: Die Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Es wird verhandelt, die Strafsache gegen Johann Burjaneck, stehen Sie bitte auf, Emil Möbis, Fritz Henschel, Lydia Schirwan, Otto Heinrich Kranz, Hermann Theodor Hofestädt, und Renate König.
4: Uns gegenüber sitzen, scheu und zusammengeduckt, hinter der Schranke der Anklagebank die sieben Angeklagten. Und die Blicke des Anführers Burjanek und seiner beiden Hauptkomplizen Möwes und Henschel sind zynisch frech. Aber jetzt erhebt sich der Generalstaatsanwalt Dr. Metzheimer. Ich finde ja übrigens, ist euch vielleicht aufgefallen, die
2: Art der Berichterstattung finde ich ja schon sensationell. Also, das. So unvoreingenommen. Ne? Ob man das noch als Berichterstattung bezeichnen kann. Ja. Ich habe da noch mal nachgeschaut, in Neuen Deutschland, der SED-Zeitung, ist auch von einem hoheugigen Angeklagten die Rede. Und die wurden schon in der Beschreibung so bezeichnet, als, als ob sie schon verurteilt worden wären. Also nicht mal der mutmaßliche Täter, sondern das war alles stand alles von vornherein schon fest. Also auch in der Berichterstattung. Herr Bojanik ist also, Johann Bojanik aus Düsseldorf, wer war Kriegsteilnehmer, war Wehrmachtssoldat, hat wohl am Ende des Krieges auch noch zwei Fahnenflüchtige ausgeliefert, war vielleicht auch nicht der allernetteste Zeitgenosse, das mag sein. Er hat dann später in Ostberlin als Kraftfahrer gearbeitet und hat dann Flugblätter verteilt, die er sich in Westberlin besorgt hat. Und dann wurde ihm hauptsächlich vorgeworfen, ein versuchter Brandanschlag. Es gab tatsächlich eine Planung, das ist wohl überliefert, es sollte eine Eisenbahnbrücke gesprengt werden, aber die Täter, potenziellen Täter haben selbst davon Abstand genommen. Es ist also im Prinzip nichts passiert. Aber er wurde trotzdem erwischt und wegen Boykotthetze, das hatten wir ja schon besprochen, wegen Boykotthetze angeklagt. Das meint der Reporter, wenn er von der fünften Kolonne
0: spricht. Das ist ja heute ein Ausdruck, den haben wir ja heute nicht mehr so wahnsinnig geläufig.
2: Fünfte Kolonna war immer alles, was aus dem Westen kam, Geheimdienst und alles, was böse ist. Also etwas, was die Ordnung subversiv unterwandern will.
1: Das hast du schön ausgedrückt. So, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieser Johann Burjanek aus ehemals Düsseldorf war ja so eine Art Widerstandskämpfer in der DDR, hat Flugblätter verteilt und hat einen Brandanschlag verübt oder geplant zu verüben und hat geplant, mit einigen Komplizen Eisenbahnbrücke zu sprengen. Und dafür wurde dann gefordert von der Staatsanwaltschaft das Todesurteil. Genauso ist es.
2: Also eben wurden Verbindungen nachgewiesen zu einer Organisation aus Westberlin der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Das war auch so eine Widerstandsorganisation. Und alleine der Kontakt nach Westberlin ist ihm zum Verhängnis geworden, weil das war etwas, also wir sind in den 50er Jahren, die Mauer stand noch nicht. Man konnte noch die Sektorengrenzen wechseln. Und deswegen konnte er nach Westberlin, hat dort ein paar Flugblätter mitgebracht oder auch mit der Kampfgruppe Pläne geschmiedet. Und da wollte man in der DDR natürlich ein Exempel statuieren. Und dann kam eben der Staatsanwalt und hat gleich das Plädoyer gehalten.
4: Wie ist es möglich, dass in einem Volkseigenbetrieb ein solcher Verbrecher wie Burianik mit seiner Geliebten
2: unkontrollierte Ausflüge nach Westberlin machen kann, um dort Fluchblätter zu holen, sie dann im demokratischen Sektor zu verbreiten?
4: Man soll die Ohren spitz halten. Augen auf für alle. Möge das schaffende Volk der Deutschen Demokratischen Republik, seine Wachsamkeit verdoppeln und verdreifachen. Das soll aus diesem Prozess gelernt werden. Ich beantrage gegen Borjanek die Todesstrafe.
1: Das ist ein Sound, den man aus anderen Prozessen kennt, habe ich so den Eindruck. Also dieses Geifernde kennt man aus diesen Schauprozessen der Nazizeiten.
2: Das hat mich auch irritiert. Man fühlt sich die ganze Zeit erinnert an Roland Freisler und genauso klingt Herr Melzheimer. Eigentlich auch eine sehr interessante Figur. Nicht so berühmt wie Herr Freisler, weil es eben nicht so viele Todesurteile gibt, die er gefordert hat, wie es bei Freisler der Fall war. Aber Melzheimer war der erste Generalstaatsanwalt der DDR, das heißt der erste, der dieses Amt ausgeführt hat. Stammt aus dem Saarland, er hat in Marburg und in Bonn Rechtswissenschaft studiert.
1: Und stammte, der stammte Honecker nicht auch aus dem Saarland? Ja. Okay, da gab Ob es aber keine, keine Verbindungen oder so.
2: Ob das jetzt Konsequenzen für das Saarland haben sollte, möchte ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> Man, man muss mal drüber geredet haben. vielleicht. Okay, gleich, ja.
1: <lacht> okay. Also Entschuldigung, ich habe dich, hab dich unter das war eine blöde Frage. Aber äh, dann. Äh, Nein, aber auf auch, ich
2: finde, es ist eine wichtige Frage, man muss auch darüber mal reden und dazu ist ja dieser Podcast <lacht> da.
0: Naja, es könnte ähm, ja sein, dass die beiden Kumpels waren, dass man sich aus alten Zeiten noch kannte.
1: Wäre mir jetzt nicht bekannt. Okay. Also du hast gesagt, er kommt aus dem Saarland und er hat dann in Bonn studiert in Marburg und Bonn Rechtswissenschaft studiert
2: und hat dann angefangen seiner juristischen Karriere während der Weimarer Republik. Da wurde also Landgerichtsrat, war übrigens Mitglied der SPD und ist 1933, wir erinnern uns, da war die Machtübernahme durch Hitler, ist er aus der SPD ausgetreten. Das hat dann seiner weiteren Karriere wahrscheinlich auch genutzt. Er wurde also Landgerichtsdirektor und 1937 Kammergerichtsrat. Er hat dann die treue Medaille des Führers, zweite Klasse, erhalten. Und er sollte nochmal befördert werden, aber da kam das Kriegsende irgendwie dazwischen. 1945 ist er dann in die KPD eingetreten. Also man kann sagen, wenn man ihn als Wendehals bezeichnet, ist das noch sehr freundlich formuliert.
0: Also ein Mann, der immer an der Seite der Macht, egal wer die Macht gerade inne hat, seine Karriere befördert.
2: Genau. Und War er diese, sicher nicht der Einzige? Sicherlich nicht. Und diese Flexibilität hat ihn dann zum Chefankläger am obersten Gericht gemacht. Und es gibt von ihm auch noch einige Aufsätze und Forderungen. Er hat sich also sehr positioniert, um die Trennung von Gericht und Staat, was eigentlich eine Demokratie ausmacht, aufzubrechen. Er wollte diese Trennung aufheben. Also eine Politisierung,
1: halt Politisierung des Justizapparates sozusagen, hat er das Wort, gerückt, genau. das Wort geredet. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt,
2: wusste, was gefragt ist und genau das hat er dann auch gefordert. Dafür wurde er dann zweimal mit dem vaterländischen Verdienstorden ausgezeichnet. Und für mich das große Rätsel ist, dass er quasi auf einer Seite mit Hilde Benjamin steht, die eine ganz andere Biografie hat. Aber vielleicht hören wir uns erstmal Hilde Benjamin an. Wer ist Hilde Benjamin? Das ist die Vorsitzende Richterin in diesem Prozess, die später auch noch eine Karriere machte. Die wurde später zur Justizministerin der DDR. Und Hilde Benjamin wendet sich jetzt, was wir gleich hören, direkt an Johann Burjanek, dem Angeklagten.
4: Und was Sie hier vorhaben und planen, steht in jedem Strafgesetzbuch als Raubüberfall. Wir wollen gar nicht davon sprechen, welches Verbrechen gegen unseren Staat Sie begangen haben. Aber einfach das, was jeder Mensch als typisches
3: Kriminalverbrechen kennt, das begehen Sie.
1: Das ist etwas, was sie sagt, bevor es zum Urteil kommt? Genau, das ist während einer Vernehmung
2: des Angeklagten. Und man merkt also auch akustisch den Unterschied. Sie ist deutlich zurückgenommen als der Generalstaatsanwalt Melzheimer. Und von der Biografie her, hat sie eben auch, hat sie eine ganz andere Biografie. Sie stammt also aus Wedding. Sie war eine der ersten Frauen, die überhaupt Rechtswissenschaft studiert haben. Also Wedding muss man sagen, ist ein typischer Berliner Arbeiterbezirk. Genau, der sogenannte Rote Wedding. Und dort wurde sie auch Rechtsanwältin. Sie heiratete Georg Benjamin, das ist der Bruder des Philosophen Walter Benjamin. Ihr Mann war Arzt, der trat in die KPD ein. Hilde Benjamin folgte ihm und ihr Mann wurde gleich nach dem Weichstagsbrand verhaftet, kam in ein KZ, wurde später freigelassen, kam dann wieder in ein KZ und ist im KZ Mauthausen umgekommen. Also im Gegensatz zu Melzheimer stand sie ganz klar auf der Seite der Gegner des Naziregimes. Und deswegen darf man sich, glaube ich, wundern, weshalb sie jetzt plötzlich mit diesem Melzheimer doch so Hand in Hand zusammenarbeitete.
1: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie auch schon in dieser Befragung ja, festsetzt, dass der Angeklagte auch der Täter ist. Also sie sagt das ja so, das, was sie getan haben. Also der Ton ist ein anderer, aber inhaltlich ist sie nicht so wahnsinnig weit vom Chefankläger entfernt.
2: Nö, die stehen ganz eindeutig auf derselben Seite und spielen hier auch quasi dasselbe Drehbuch durch. Denn diese Urteile, wenn ja nicht einfach so gefällt, das ist ja alles, es ist ein Schauprozess, das steht ja alles vorher schon fest. Kein Richter verhängt einfach ein Todesurteil in der DDR, ohne dass es da Absprachen mit der Obrigkeit gegeben hat. Das ist also dokumentiert auch. Früher war es Walter Ulbricht. Später haben sich da Erich Mielke, den wir vorhin schon im O-Ton gehört hatten, der Staatssicherheitsminister und Erich Honecker miteinander abgesprochen. Und die haben dann eben festgelegt, wer denn dann verurteilt wird und hingerichtet wird.
1: Du hast eben auch von einem Drehbuch gesprochen. Das heißt, das ist wirklich so vorgegeben gewesen. Der Staatsrat entscheidet, Mielke, Ulbricht, Honecker. Und dann wird das vom Gericht im Prinzip nur noch nachgespielt.
2: Genau, die obersten Richter, also die entsprechenden Gerichte, die fragen an, ob es denn genehm wäre, wenn man denn ein Todesurteil ausspricht. Und wenn das dann abgenickt wurde, kam es dann auch so. Man hat ja auch in der DDR überlegt, Todesstrafe muss das denn eigentlich sein, weil der Sozialismus, alles geht aufwärts, alles wird besser, die Menschen werden besser und die Todesstrafe ist ja nicht so eine Strafe, die auf Rehabilitierung angelegt ist, beziehungsweise auf Verbesserung des Menschen, sondern die hat ja irgendwie etwas halbwegs Endgültiges. Und da gibt es einen offiziellen Kommentar zur Todesstrafe, also einen Lehrkommentar von 1968, den habe ich jetzt ungefähr 20 Mal gelesen. Beim ersten Mal glaubte ich, ich habe ihn verstanden. Und je öfter ich ihn gelesen habe, umso weniger verstanden habe ich ihn. Aber ihr arbeitet beim Radio, seid also auch hochintelligent. Vielleicht versteht ihr diesen Text. Darf ich okay. mal kurz vorlesen? Natürlich. Also, die Beibehaltung der Todesstrafe ist vor allem Ausdruck, der nicht zuletzt auch durch die Praxis der sozialistischen Rechtspflegeorgane vielfältig aufgedeckten Tatsache dass die zum Abtreten verurteilten imperialistischen, neofaschistischen und militärischen Kräfte, also ihr da im Westen seid damit gemeint, kein noch so schweres Verbrechen scheuen, um zu versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die sozialistischen Errungenschaften, das friedliche Leben sowie die schöpferische Arbeit der Werktätigen der DDR und des gesamten sozialistischen Lagers zunichte
1: zu machen. So, das war jetzt, glaube ich, ein Satz, ne?
2: Das war ein Satz, ähm, ja, der
0: war eigentlich nichts anderes sagt wie irgendwie gut, dass die Todesstrafe gibt, damit wir mit solchen
2: miesen Subjekten Schluss machen können. Ja, im, okay, aber im, im Prinzip dadurch, dass wir die Todesstrafe verhängen, zeigen wir, dass der Westen schlecht ist. Das ist, glaube ich, auch so eine Art Zirkelschluss, der da drin versteckt ist. Vielleicht können wir das ja mal in die Shownotes noch mit reinschreiben als Zitat, dass man das Genussvoll noch mal lesen kann. Diese Sprache. Ähm, mir lief es jetzt noch mal so ein bisschen kalt den Rücken runter, dass ich das las, weil diese ganzen Ausdrücke, die kenne ich von früher tatsächlich noch.
0: Was ich mich aber frage ist, gab es in der DDR eigentlich so etwas wie eine Diskussion über die Todesstrafe? Also ich meine, wenn der sich schon öffentlich da äußert und die Aufrechterhaltung der Todesstrafe
2: sozusagen verteidigt, gab es eine Diskussion darüber? Das ist ja das Schöne in einer Diktatur. Eine Diskussion, die man nicht haben will, findet nicht statt. Was Sie eben vorgelesen haben, war ein Lehrkommentar, den gibt es in der Fachliteratur eventuell. Hat also bei der Ausbildung von Juristen eine Rolle gespielt, von Jurastudenten in der Öffentlichkeit aber überhaupt nicht. Die Todesstrafe war kein Thema mehr seit Ende der 60er Jahre.
1: Du hast am Anfang schon gesagt, dass es dann sehr ruhig geworden ist um die Todesstrafe, dass das nicht mehr öffentlich diskutiert wurde, nachdem das ja in den ersten Jahren ein Instrument der Abschreckung sein sollte. Warum ist das dann so ja, unter den Teppich gekehrt worden? Warum wurde darüber nicht mehr gesprochen?
2: Das Problem war wahrscheinlich, dass man auch in der DDR erkannt hat, dass sowas wie die Todesstrafe eine sehr brachiale Strafe ist, die irgendwann nicht mehr so richtig in die Zeit passte. In westeuropäischen Ländern gab es damals kaum noch die Todesstrafe und auch international wurde sie immer mehr geächtet. Die Aufnahme der DDR in die UNO, das war 1973, war auch ein Grund, weil da gab es natürlich auch Länder, die noch die Todesstrafe hatten und bis heute ja noch haben. Aber man hat damals schon sehr genau hingeguckt, wer sie noch vollstreckt und wer sie noch ausspricht. Und man wollte, glaube ich, in der DDR nicht so auf eine einfache Art zu den Bösen gehören, die noch Menschen hinrichten.
1: Aber trotzdem gab es weiterhin Verurteilungen und auch Vollstreckungen der Todesstrafe gab es weiterhin natürlich
2: ja. Aber es geht ja in der DDR immer darum, wie etwas aussieht und was tatsächlich stattfindet, ist ja immer ein kleiner Unterschied. Also das Schaufenster sollte sauber sein. Deswegen hat man über die Todesstrafe einfach nicht mehr geredet. Und worüber man nicht redet, das gibt es nicht. Wir hatten eben schon
0: angesprochen, um Abschreckung kann es dem Staat also nicht gegangen sein, sondern dann maximal darum, dass man Leute nicht wegsperren muss und somit Kosten spart.
1: Das wäre der doch, kapitalistische Ansatz. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt
0: hat. Ja, ich komme halt nicht aus meiner Haut. Aber ja, Thomas, wie war's? Ich meine, ich, man war versteht es? Zu man versteht nein, es doch nein. nicht, oder? Es ist, wer recht wer sich denn da an wem? Also das ist, ja, das ist ja albern,
2: oder? Die Frage ist, ob man das überhaupt verstehen muss. Ich glaube, man kann es nicht verstehen und man soll sich da jetzt nicht abmühen, das verstehen zu wollen. Es gab einfach Leute, die daran ein Interesse hatten, weil sie glaubten, man verteidigt so die Errungenschaften des Sozialismus oder die schöpferische Arbeit der Werktätigen.
0: Dafür hätte man ja jemanden lebenslänglich wegsperren können und von mir aus in Einzelhaft, aber man hätte sich diese Hinrichtung sparen können. Aber nö, man macht es dann halt endgültig.
2: Man darf ja nicht vergessen, dass Herr Mieke selbst jemand war, der mal zwei Polizisten erschossen hat. Und deswegen hatte er sich wahrscheinlich auch Dafür eingesetzt, die Todesstrafe beizubehalten, weil er neigte zu Rigorosität und war generell, glaube ich, kaum jemand, dem man besondere Sentimentalitäten nachsagen konnte.
1: Du hast am Anfang gesagt, der letzte Prozess, die letzte Hinrichtung, die letzte Verurteilung und dann die letzte Hinrichtung fand 1981 statt.
2: Richtig. Das war ein... Hauptmann des MfS, also des Ministerium für Staatssicherheit, das war Werner Teske. Der war eigentlich ein Ökonom, der aber ein bisschen abenteuerlustig war, aber auch neugierig. Und er wurde dann vom Ministerium selbst angeworben, hat dann eine Karriere im MfS gemacht und hatte einige Privilegien gehabt. Also er durfte in den Westen reisen, er war... Auch ein paar Mal dienstlich im Westen, mitunter auch mit Geldkoffern, er kam auch immer wieder zurück. Aber er hat offenbar Gefallen gefunden an der westlichen Lebensart, so hatte das später dann auch sogar ausgedrückt. Er hat in seiner Arbeit angefangen, ein bisschen zu schlampen, die Ehe lief nicht immer richtig, er hat auch Geld veruntreut, er hat eine Flucht geplant, wo man sich natürlich fragen kann, warum ist er nicht gleich drüben geblieben, aber er hatte Frau und Kind in der DDR und kam deswegen immer wieder zurück. Aber er wurde eines Tages dann doch erwischt, weil es zu viele Unklarheiten in seinem Arbeitsumfeld gegeben hat. Also erwischt wegen Geldunterschlagung oder, oder was war es jetzt? Na, wegen Unzulänglichkeiten in seinem Umfeld. Also Geld hat er auch teilweise wieder zurückgezahlt, aber seine Aktenführung war wohl schlampig und er hat gegen allerlei Dienstvorschriften er wollte ja eigentlich auch aufhören. Nun ist natürlich die Stasi da so ein bisschen wie die Mafia. Das ist eine Firma, nannte man das ja in der die Stasi. War der Tatsächlich, sagte man das so? Die Firma. die Firma? Die Firma, das war die Stasi. Und die verlässt man nicht so einfach. Da sagt man nicht Tschüss, sondern also entweder man wird rausgeschmissen oder zum Tode verurteilt. Aber man geht dann nicht einfach. Es sei denn, man wird irgendwann in Rente verabschiedet. Er musste also da bleiben und hat darunter wirklich auch gelitten. Es gibt ein hochspannendes Buch über sein Leben und sein Sterben. Das kann ich vielleicht am Ende nochmal nennen. Und da kann man das auch wunderbar nachlesen. Wir packen es in die Show Notes. Jedenfalls wurde er festgenommen, war in Hohenschönhausen, im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen wurde tage- und Wochen lang verhört und wurde irgendwann so richtig geständig. Er hat sich also alles von der Seele geredet, was ihm in der DDR nicht gefällt, was ihn an seiner Arbeit störte und was ein Vergehen war. Nämlich, dass er eine Flucht auch hier wieder geplant hatte, aber letzten Endes auch nicht ausgeführt hat. Aber das spielt dann wieder keine Rolle und er wurde angeklagt. Und von diesem Prozess, der nicht öffentlich war, gibt es auch wieder einen einen recht ausführlichen Turnmitschnitt und ich habe euch einen Turn mitgebracht des Militärstaatsanwalts, der dann die Strafe für Werner Teske beantragt.
0: Ich beantrage aus den von mir dargelegten Gründen, den Angeklagten wegen begangener, vollendeter und vorbereiteter Spionage im besonders schweren Fall, in Tat einer mit Farbenflucht im schweren Fall zum Tode zu verurteilen, und gemäß § 58 Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch die staatsbürgerlichen Rechte für dauernd abzuerkennen.
2: Und selbst nach DDR-Recht ist das eigentlich falsch, denn das Todesurteil gab es nur auf vorendete Spionage. Und hier ist keine einzige Akte, die Herr Deskin zur Seite geschafft hat in die Hände des sogenannten Klassenfeindes gekommen. Also man kann nicht von veränderter Spionage sprechen. Und trotzdem aber hat der Staatsanwalt hier die Todesstrafe beantragt. Und dann gibt es noch, das habe ich auch mitgebracht, die letzten aufgezeichneten Worte von Werner Teske.
4: Ich bitte den hohen Senat bei seiner Urteilsfindung, mir die Chance einzuräumen,
2: Ihm noch einmal die Möglichkeit zu geben, ein Leben mir einzurichten, indem ich voll den gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen der DDR entspreche.
1: Aber offensichtlich hat das Gericht keine Neigung gehabt, diesem Wunsch zu entsprechen und den Herrn Teske nach den gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen der DDR noch eine Chance zu geben. Kein bisschen. Man war... Voll auf Todesstrafe eingestellt.
2: Und wenn man die Zusammensetzung des Gerichts liest, also der Militärstaatsanwalt, das war Generaloberst Heinz Katjen und der Vorsitzende Richter war der Generaloberst Fritz Nagel, kann man vielleicht nochmal nachliefern, diese Namen. Die wurden nach der Friedlichen Revolution dann natürlich angeklagt und wurden auch beide verurteilt wegen Rechtsbeugung. Es gab, glaube ich, sogar Haftstrafen, aber im offenen Vollzug. Das heißt, die waren ab und zu meinem Gefängnis und durften aber sich relativ frei bewegen. Nun war dieser Prozess, hast du gesagt, eigentlich geheim,
0: aber immerhin die Gründlichkeit zwang einen dann doch, Tonaufnahmen zu machen.
2: Ob das die Gründlichkeit war, weiß ich nicht. Es war vielleicht auch die Neugierde, damit man Herrn Mieke den Minister, dann auch nochmal vorstellen konnte, wie es abgelaufen ist oder für andere interne Zwecke. Aber es hat sich
0: erhalten und du bist immerhin dran gekommen.
1: Ja. Aber diese Milde, die dann den Anklägern dann in der Bundesrepublik zuteil wurde, die wurde dem Herrn Teske nicht zuteil. Der ist tatsächlich hingerichtet worden.
2: Er wurde tatsächlich hingerichtet, mit einem Barkas von Berlin nach Leipzig gefahren und dort gab es dann den unerwarteten Nahschuss. Seine Familie wurde erst später informiert. Es gibt einen Totenschein, da steht drin, er ist an Herzversagen gestorben. Ach, was wahrscheinlich eine... Interpretation ist, die nicht völlig falsch ist, wenn man erschossen wird.
1: Letztendlich sterben wir alle an Herzversagen, ja. Als Todesort
2: wurde Stender angegeben und er wurde dann auch tatsächlich in Leipzig auf den Südfriedhof ins Krematorium gebracht. Und zwar bevor das überhaupt geöffnet war. Also extra für die Stasi wurde da mal das Krematorium angeheizt, die Leiche verbrannt und dann irgendwo die Asche beigesetzt, ohne dass das die Angehörigen erfahren haben. Die Frau von Werner Teske, die Sabine Teske und das Kind wurden gezwungen, eine neue Identität anzunehmen, wurden in eine andere Stadt gezwungen, ich glaube, es war greifsweit, und sollten sich nicht in Berlin ihren Wohnort sehen lassen. Man wollte einfach die Erinnerung an Werner Teske vollkommen auslöschen. Der letzte Mensch, der in Deutschland hingerichtet wurde. 1981 noch. Immer wenn ich das ausspreche, bin ich nach wie vor erschüttert, dass man hierzulande noch so lange die Todesstrafe angewendet hat.
0: So, und dann wird sie sechs Jahre später abgeschafft, weil Erich Honecker Helmut Kohl besuchen möchte. Damit ist die Geschichte der Todesstrafe
2: in Deutschland am Ende. Es gibt aber mindestens einen Menschen, der das kurzzeitig bedauert hat. Und zwar 1989. Das ist Bernhard Quandt. Es gibt einen Mitschnitt der letzten Sitzung des ZK der SED von 1989. Und Bernhard Quandt, ein alter Widerstandskämpfer, der im nazi kz saß, altes Mitglied der KPD, langjähriger SED-Funktionär war und er war übrigens auch der letzte Ministerpräsident von Mecklenburg, als es in der DDR noch Länder gab. Aber das ist dafür vielleicht jetzt gar nicht so wichtig, aber 1989 hatte er auf dieser letzten Sitzung einen richtigen Ausbruch.
0: Das darf nicht sein,
2: Wir müssen Das Zentralkomitee muss so stark sein, dass auf ihrem Mitte eine Politbüro entsteht, das mit der Verbrecherbande des alten Polibnuruts entschuldigt worden, nichts zu tun hat. Wir haben im Staatsrat die Todesstrafe aufgehoben. Ich bin dafür, dass wir sie da einführen und dass wir da alle Strangräte, die erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben.
0: Mann oh, Mann, oh Mann, der ist aber, das heißt, der will jetzt abrechnen mit seinen eigenen Parteigenossen?
2: Der will jetzt richtig abrechnen? Sagen wir mal so, wenn sich Herr Mielke für die Todesstrafe ausgesprochen hat, hat er wahrscheinlich eher andere Motive als Bernhard Quandt, der 1989 relativ spät bemerkt hat, dass in der DDR eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Und der möchte jetzt die Todesstrafe angewandt sehen für seine Mitgenossen. Also damit sind wahrscheinlich gemeint Erich Honecker und eben auch Erich Mielke, die ja für die Situationen, die sehr maßgeblich verantwortlich waren.
0: Dass öffentlich in der Tat in der Bundesrepublik seit der Vereinigung noch einmal die Todesstrafe gefordert worden wäre, zumindest auf einer politischen Ebene, ist mir nicht bekannt. Ich glaube so richtig, selbst der rechteste Rechte sieht wohl nicht die Notwendigkeit einer
2: Todesstrafe heutzutage. Das hat sich, Gott sei Dank, überlebt. Es gab, glaube ich, in den 60er-Jahren im Westen nochmal so eine Diskussion über die Todesstrafe, aber auch die ist ganz schnell im Sande verlaufen und heute hört man hier in ganz rechten Kreisen manchmal, dass Todesstrafe insbesondere für Kinderschänder gefordert wird. Aber du hast völlig recht, ernstzunehmende Bestrebungen, Todesstrafe wieder einzuführen, sehe ich im Moment auch nicht. Aber umso erschreckender und mir eigentlich
0: völlig unbekannt, dass der letzte Mensch in Deutschland 1981 hingerichtet wurde.
2: Da kann ich vielleicht noch erwähnen, es gibt dazu ein Buch von Gunther Lange, das heißt Der Narschuss, ist erschienen im sehr berühmten Christoph-Links-Verlag, wo ja auch andere Bücher erschienen sind, wie man so hört. Und es gibt auch einen Film aus dem Jahr 2021, einen Film von Franziska Stünke mit Lars Eidinger und David Strisow, der angelehnt ist an die Biografie von Werner Teske und dieser Film heißt Narschuss, der ist auch sehr empfehlenswert.
1: Wer sich zu dem Thema Todesstrafe in der DDR und äh, zur letzten Hinrichtung in der DDR weiter informieren will, dem seien dieses Buch und dieser Film empfohlen. Wir packen die entsprechenden Informationen dazu auch nochmal in unsere Shownotes. Und äh, uns bleibt an der Stelle eigentlich nur noch unserem Kollegen Thomas Klug in Berlin ganz herzlich zu danken, dass er uns dieses doch teilweise verstörende Thema heute näher gebracht hat. Ich danke euch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Wenn
0: euch diese Folge der Geschichtsmache gefallen hat, dann sagt es allen Freunden, Bekannten
1: und eurer bevorzugten Podcast-Plattform, auf dem ihr diesen Podcast hört. Gebt uns Sternchen, gebt uns Herzchen, gebt uns Kommentare. Wir freuen uns über alle und beantworten sie auch. Und wenn euch diese Folge nicht so richtig gefallen hat, dann, dann
0: sagt es uns, aber bitte nur uns, unter www.degeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt treten zu können.
1: Und wir sagen herzlichen Dank noch einmal an Thomas Klug in Berlin und freuen uns auf die nächsten Geschichtsmacher in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.